0: El Double Double DC, el World Wide Developer Conference de Apple, es su conferencia anual de desarrolladores donde presentan las últimas cosas, las novedades que van a salir para todos sus sistemas operativos iOS, iPadOS, WatchOS, macOS, tvOS y todo su ecosistema en general. A veces presentan hardware como en esta ocasión y además es toda una semana con talleres, con cursos, con laboratorios hechos con gente de Apple que le ayudarán a los desarrolladores a implementar estas nuevas funcionalidades, así como iniciar tu viaje en el desarrollo de iOS. Así que en este video te voy a hablar de todo, 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 todito, todo lo que presentó Apple, lo que no te dijo Apple, lo que sí te dijo Apple y sobre todo las cosas para desarrolladores. Así que agárrate unas palomitas, velo en tu iPhone o en donde quiera que estés y disfruta de la tecnología. El evento inició con Tim Cook dando la bienvenida. Diciendo pásenle a lo barrido y demás. Y nos vamos con las novedades que nos eran primero. Con las de iOS. iOS 16 va a tener un rediseño de la pantalla de bloqueo. El Lock Screen. Ahora tenemos el Lock Screen Gallery. Es decir, podemos guardar diferentes diseños de nuestra pantalla de bloqueo. Para que podamos intercambiarlos cuando nosotros queramos. Cuando se nos antoje. O incluso cuando se ponga un modo de enfoque. Las pantallas de eh, bloqueo van a estar vinculadas con el modo de enfoque. Cuando tú actives un modo de enfoque, se va a activar cierta pantalla de bloqueo. Si así tú lo deseas. O al revés, cuando tú actives una pantalla de bloqueo. Eh, también se va a activar el modo de enfoque al que está ligado. Eso. Eso me parece excelente, además de que en estas nuevas pantallas de bloqueo podemos cambiar la tipografía, podemos cambiar el color de la letra, podemos poner una foto tipo retrato para darle esta opción de profundidad como en las carátulas que teníamos en, en WatchOS 8 y también podemos con, colocarle widgets informativos para estar atentos de lo que está pasando en casa de nuestro ejercicio con el Apple Watch de la batería de una, no sé alguna notificación en una aplicación esto lo podemos implementar desarrolladores aquí esta es una API parecida a la de los widgets que tenemos normalmente se van a tener que hacer algunas adecuaciones a los widgets normalmente para nosotros los desarrolladores pero pues es, existe esa posibilidad también. Además de que ahora iOS con inteligencia artificial te va a sugerir algunas fotos que crea mejor para tu pantalla de inicio, ya sea porque son de modo retrato o porque cree la inteligencia artificial que le quedan perfectas a tu pantalla de inicio con el estilo que estás creando. Nosotros tenemos a, la dis a nuestra disposición la Widget Kit API, una nueva API que nos va a permitir hacer estos widgets. Esta es muy parecida a la Widget Kit que ya teníamos actualmente, se le hicieron algunas adecuaciones para... Poner widgets en la pantalla de bloqueo También podemos elegir pantallas de bloqueo de astronomía Para que se vea la tierra, el espacio y demás O pantallas de bloqueo con el clima Es decir que si está lloviendo te va a aparecer una pantalla de bloqueo animada Como si estuviese lloviendo Tenemos en la parte de abajo de esta nueva pantalla de bloqueo Las Live Activities Estas Live Activities son como unas pequeñas tarjetas que van a ser interactivas y que nos van a permitir a los desarrolladores mostrar esta información, por ejemplo, Apple pone ejemplos de, no sé, dónde va tu coche de Uber, dónde va tu pedido, cambiar música, este cómo va el juego de tu equipo favorito, cómo vas en tu actividad, este tipo de cosas. Y justo como lo estás sospechando, esta es una API, la Lives Activities API. Que nos permite mostrar algo de información dentro del lock screen. Sin embargo, sin embargo, esta funcionalidad no va a salir con iOS 16 en septiembre. Sino que Apple lo marca en su página como que va a salir próximamente en una actualización futura. Eh, obviamente esto, todo esto va a salir en una actualización futura. Pero de momento los planes de Apple es que esta funcionalidad de Live Activity no vaya a salir con el lanzamiento de iOS 16. Tenemos también un nuevo diseño para el Now Playing Es decir que eh, con esta funcionalidad de Live Activities Apple misma la va a usar para mostrarnos la música Y desplegarnos todo el álbum O una forma de este, ver lo que estamos reproduciendo de manera más visual A mí personalmente me gusta esto Otra cosa que me gustó es cómo hicieron las notificaciones Es algo que ya teníamos en Android Ahora lo que va a ser eh, la pantalla de bloqueo de los iPhone es estanquear las notificaciones hacia abajo. Para que tengamos más espacio visual en nuestra pantalla de bloqueo. Y también rediseñaron un poquito las notificaciones. Ahora se va a usar un texto en negrita. Se van a usar otro tipo de emojis, tipografías y demás. Así que se ve un poquito diferente. Aunque sigue siendo un poco similar a lo que teníamos antes. Otra funcionalidad que está cambiando en iOS. Es, son los modos de enfoque. Ahora iOS nos va a recomendar aplicaciones en nuestra pantalla de inicio. Que vayan a corte al modo de enfoque que tenemos actualmente. Así como tenemos ahora los focus filters. Estos focus filters van a funcionar en las diferentes aplicaciones. Y van a filtrar contenido o elementos visuales dependiendo del modo de enfoque que tengamos. Por ejemplo si estamos en la aplicación de Teams por ejemplo. Se podría filtrar para que no veamos las notificaciones o aplicaciones que están dentro de Teams. Y solo veamos el chat. Y los equipos, pues es un ejemplo Eso es algo que podemos usar también Se llama Focus Filters API Los desarrolladores podemos seleccionar Qué elementos visuales y qué cosas Queremos mostrar o esconder dependiendo Del modo de enfoque, así como también Se habilitaron los Focus Schedules Es decir, agendar Modos de enfoque dependiendo de lo que Hagamos en el día o dependiendo de lo que hagamos eh, Cuando lleguemos o mandemos un mensaje Esto ya existía en iOS 15 Sin embargo lo mejoraron un poquito También se mejora un poco la, el setup de un modo de enfoque y ahora permiten este, una lista de silencio Antes solo nos permitían poner este, personas permitidas para llamadas y mensajes Ahora vamos a poder agregar lo contrario Es decir, todas las personas nos pueden mandar mensajes Excepto este, estas personas Si quieres ahí no recibir mensajes de tu ex Pues bueno, ya tienes una opción Otro cambio que llega a iOS 16 es el iCloud Share Photo Library Dentro de la familia, acuérdate que puedes tienes la opción de compartir en familia y crear una familia dentro de iCloud. Tenemos, vamos a tener la opción de crear un, un álbum de fotos para toda la familia. Y desde la cámara, como puedes ver acá, podemos seleccionar si es que esta foto se va a ir al álbum de la familia o se va a ir al álbum personal. Estas... este este álbum de familia también va a funcionar con inteligencia artificial detectando las caras de todos nuestros miembros de la familia o detectando el contexto de un viaje por ejemplo y este poniéndolo todo automáticamente dentro del álbum de nuestra familia. Yo creo que hay que ver cómo funciona esto porque si tomas una foto comprometedora espero nunca llegue a ese álbum familiar y además... También si sí, eh, Apple detecta que se están tomando varias fotos del mismo contexto, por ejemplo en un viaje y están cerca, o sea por la localización, los miembros de la familia se los van a compartir de manera automática las fotos para que no se te olvide ya mandar las fotos del viaje y que tu mamá no te ande molestando, eso me pasa regularmente. En la aplicación de mensajes ahora podemos editar y borrar mensajes enviados, deshacer el envío. Algo que no te dijo Apple es que solo tienes 15 minutos para esto. Si te arrepientes a los 20 minutos de decirle que te gusta tu crush. Lo lamento mucho. Eso ya no se puede deshacer y editar. Solo tenemos 15 minutos para esto. También ahora con un gesto podemos marcar mensajes como leídos o no leídos. Esto ya se había tardado Apple pero bueno. Y también podemos recuperar mensajes borrados hasta 30 días después de que se hayan borrado. Así que. Tenemos algunos cambios en mensajes. Tenemos también este SharePlay en los mensajes. Es decir que en la aplicación de mensajes podemos este, activar el SharePlay para ver una película. Desde ahí en Apple TV Plus, por ejemplo. Y este, estar chateando de qué te parece la película en tiempo real. Tenemos ahora la share with you API. Es decir, una API que nosotros podemos implementar para detectar lo que se mandó. Lo, el, para detectar el contenido de nuestras aplicaciones que se mandó por mensajes. Y usar esta información para saber qué le gusta, qué compartió el usuario. O incluso, como, como lo ejemplifica Apple. Una sección con todas las cosas que te compartieron. Podría ser música de Spotify, por ejemplo. Y una sección ahí que te diga, no sé, tales usuarios te recomendaron esto. Dentro de la aplicación de mensajes, también tenemos las invitaciones a colaboración. Y las actualizaciones de collaboration. Esta nueva funcionalidad que nos va a permitir en iPhone iPad y Mac Colaborar como si fuera un documento de Google Docs O de Microsoft Word Online eh, Podemos colaborar en las aplicaciones de Apple Como Pages, como Keynote es el Word y el PowerPoint de, este, de Apple Podemos Vamos a poder trabajar todos remotamente en un mismo documento Se van a mostrar quién está trabajando, en qué parte Y esto es una API, la Collaboration API Que nosotros los desarrolladores también podemos implementar para que colaboren eh, los, los usuarios de manera remota. ¿Te imaginas un Photoshop con esto? Estaría interesante de ver, ¿verdad? Y justo con esa también tenemos otra API. La Message Collaboration API. Que pues es para mandar estos mensajes de colaboración. Aceptar, declinar y todo esto. O sea, una es la Message Collaboration API. Y la otra es la Collaboration API. Pero van de la manita. Tenemos cambios en la aplicación de mail que afectan a todos. Tenemos correcciones ahora inteligentes en el correo. También tenemos sugerencias inteligentes en la búsqueda. Tenemos también deshacer la, el envío de un correo. Aquí tenemos hasta 10 segundos para deshacer el envío de un correo. Y tenemos este, el envío programado de correos. Tenemos esta funcionalidad de follow up que nos manda hasta el inicio del mensaje para que podamos leer todo el hilo de la conversación. Tenemos, este, tenemos links enriquecidos Es decir que nos va a mostrar Una preview un poco más visual De links que nos estén mandando Y tenemos la opción de Remind me, es decir recordatorios de enviar Correos, esto no son muchas novedades Para otros clientes de correo En Safari tenemos los share tab groups Es decir grupos de tabs que ahora Podemos compartir y podemos ver Si los usuarios lo están viendo en tiempo Real con nosotros, esto lo podemos Compartir también por la aplicación de mensajes, también tenemos pantallas de inicio para los tab groups, es decir que nosotros podemos crear una pantalla de inicio personalizada para nuestros grupos de tabs, algo diferente, así como ahora los grupos de tabs o los grupos de pestañas podemos este pinearlos, no solo una pestaña, sino también fijarlos los grupos de pestañas. Y ahora tenemos una y ahora tenemos nuevas funcionalidades en la Web Extension API, es decir, que van a brindar más funcionalidades a los desarrolladores para crear extensiones para Safari. El soporte para Web Push Notifications dentro de Safari ya hace falta, va a llegar en 2023. Así como la sincronización de extensiones entre los diferentes dispositivos. Esto está excelente. Y también hablando de sincronización, también los website settings. Es decir que si tú, por ejemplo, haces zoom en una página, la tienes en modo, en modo oscuro o tienes, este, o tienes modo, vista, modo vista de lector en esa página, se va a sincronizar entre tus dispositivos. Ah, se añade el soporte para nuevos lenguajes como turco, tailandés, vietnamita, polaco y varios lenguajes. Tenemos ahora con Light Text la traducción dentro de las imágenes. Si hay texto en inglés y si no le sabes o no al Open English, no te preocupes, el, eh, Safari te lo va a traducir. Así como mejoras en la fuerza de las contraseñas que te genera Apple y podemos este, ahora customizar qué fuerza de contraseñas este, nos da Apple. Bueno, tenemos también esta nueva funcionalidad de PassKeys ¿Qué es esto de PassKeys? Eh, Apple ya no quiere que uses contraseñas. Se unió a Google, se unió a Microsoft, pero lo hizo a su manera. ¿Cómo le hizo? Bueno, en lugar de usar una aplicación de Authenticator, va a usar los biométricos que tienes en la Mac, que tienes en tu iPhone, que tienes en tu iPad, en donde sea, y ya no va a pasar la contraseña. Este, ponen el ejemplo de una página en la que no hay campo de contraseña sino que nada más con tu huella en la Mac vas a acceder a la página y listo. Esto pone en el ejemplo. Que es para evitar phishing. Para que no te roben contraseñas y demás cosas. Esto se sincroniza entre dispositivos. Así como eh, se puede usar en otros sistemas operativos como Windows. Aquí nos muestran en una computadora horrible. <risa> donde hicieron muy mala. Una mala jugada a Windows. Pero bueno. Este... Aquí nos muestran que podemos escanear un QR, podemos autenticarnos con nuestro iPhone y la página nos dejará pasar. Es algo que los desarrolladores web van a tener que implementar o mejor dicho pueden implementar en sus páginas si es que quieres darle una mejor experiencia a tus usuarios de iOS. Tenemos cambios en Live Text también. La funcionalidad que nos permite extraer texto de imágenes ahora está en video también. Y es una API que también los desarrolladores podemos usar. Algo que me encantó y algo que está Excelente, está en fotos, está en Safari, está en, en todos lados el Live Text. Cabe aclarar que lo que no te dijo Apple es que esta funcionalidad necesita el procesador A12 Bionic. Es decir, del iPhone XS o el XR para arriba. Así que si tienes un iPhone X, lo siento, te quedas sin Live Text. Y tenemos también las Quick Actions dentro de la foto. Es decir, que si en la foto aparece un número telefónico, si aparece un este o algo que tal vez vea como propina o, o un idioma extranjero en eh, LiveText lo va a traducir o va a hacer la acción este o va a hacer o va a hacer la acción correspondiente a esto. Tenemos también cambios en la funcionalidad de dictado. Ahora cuando usemos el dictado no se va a esconder el teclado y podemos escuchar más fácilmente entre escrito y hablado tenemos algunas mejoras para Siri por ejemplo mensa mandar mensajes automáticamente con Siri poner emojis y signos de puntuación ahora en texto que escribamos con Siri y sobre todo la funcionalidad de qué puedo hacer aquí Siri nos va a decir si le preguntamos qué puedo hacer con esta cosa o qué puedo hacer aquí y Siri nos va a responder dependiendo de lo que tengamos instalado o de la información de internet tenemos algunos cambios para mapas los mapas estos 3d bonitos con detalles y demás llegan a más ciudades ninguna de las Latinoamérica, para sorpresa de nadie, también tenemos la integración de Apple Wallet con los mapas, si tienes una tarjeta de este del transporte público con que le metas dinero y se puede conectar al iPhone, pues te va a decir cuándo hay que recargarla ya, por ejemplo podría ser en la tarjeta del Metrobús, si es que no sé si sea compatible, pero si es que lo fuera, bueno... Tenemos ahora la opción de añadir múltiples paradas dentro de una ruta de Apple Maps, Google Maps, <coughs> perdón, este, eh, tenemos esta también y tenemos, unas, este, tenemos unos avisos un poco más coloridos y visuales por si ciertas rutas tienen mucho más carga de tráfico. Tenemos cambios en Apple Pay y Apple Wallet, ahora dentro de Apple Wallet podemos compartir las llaves de cosas de la casa, del coche y demás por medio de la aplicación de mensajes, bueno, <ríe> si quieres compartirlas adelante. Tenemos también el soporte para ID cards, es decir, tarjetas de identificación o identificaciones oficiales. Esto funciona solo para ciertos estados de ciertos países nada más. Y las aplicaciones para verificar que es una... Que si tienes 18 años, por ejemplo, o que si es tu foto, Apple les puede mandar información que verifique esto, pero no le va a mandar la ubicación. Y también tenemos la funcionalidad de Apple Pay Later, es decir, el plan a meses sin intereses de Apple Pay. Aquí vas a poder diferir tus compras a 6 pagos sin comisiones y sin intereses, gestionado por la misma Apple. Pero lo que no te dijo Apple es que menciona. Eh, disponible para eh, aplicantes o candidatos calificados en los Estados Unidos ¿Qué es un candidato calificado para Apple? No lo sé, no lo mencionan Pero solo esto va a estar para Estados Unidos En, en cuanto a cuestión de hogar y demás Tenemos muchas cosas Tenemos cambios en la aplicación de hogar También tenemos esta funcionalidad de Whole House View Es decir esta, estos tabs que nos permiten ver todas nuestras cámaras al mismo tiempo Vamos a tener categorías para diferentes luces, este, para speakers, para cámaras de seguridad y demás Tenemos nuevas vistas para la cámara como ya te mencioné Tenemos un poco de rediseño en la aplicación de hogar Tenemos widgets en, de la aplicación de hogar dentro del lock screen Y también tenemos el soporte para Matter ¿Qué es Matter? Matter es un estándar que se está tratando de construir en la industria Por Amazon, Google, Microsoft O sea, empresas que hacen dispositivos de IoT Y que van a hacer los dispositivos compatibles Entre todas las plataformas Es decir, que si tienes un Google Home No, te, no, sufra tan, no sufras tanto en pasarte a un HomePod Por ejemplo, si tienes tus focos inteligentes y demás Van a funcionar de manera igual Así que tenemos, esta, tenemos este nuevo soporte para HomeKit. Vamos a ver si es que los dispositivos actuales con HomeKit ya lo soportan o cómo va, lo va a implementar. Porque esto viene próximamente este año. No va a llegar con la funcionalidad de iOS 16 en septiembre. En cuanto a salud tenemos muchos cambios. Primero tenemos la nueva aplicación de medicamentos. Es decir, que ahora podemos traquear los medicamentos que estamos tomando. El Apple Watch o el iPhone nos va a recordar cuándo tenemos que tomar nuestros medicamentos. Y ojo, lo que no te dijo Apple, menciona en las letras chiquitas, la funcionalidad de medicamentos no debe ser usada como un sustituto de un juicio médico profesional. Eh, información adicional eh, está disponible en las etiquetas para, las para los medicamentos, pero por favor consulte a su médico, ¿ok? Esto porque porque también te va a alertar si estuviste cerca de consumo de alguna sustancia, por ejemplo alcohol, que no se lleve con un medicamento y entonces pues este te puedas tener alguna reacción. Contradictoria verdad Podemos escanear las medicinas Con nuestro iPhone Y se va a agregar automáticamente A la aplicación de medicamentos Pero lo que no te dijo Apple Y lo que no me gusta Porque otros iPhones son capaces de hacer esto O sea todos los que tengan Text Podrían hacer esto Pero esta funcionalidad Solo va a estar disponible Para los iPhone 12 Pro 13 pro para el ipad pro de 12 pulgadas y para el ipad pro de 11 pulgadas es decir dispositivos con el sensor lidar supongo que por la forma redonda de las botellas de medicina pero lo podría hacer un cualquier otro dispositivo Ay. Apple. Justo con esto también lo podemos compartir en, los, en las invitaciones Para health sharing Es decir en familia o con nuestros médicos Podemos compartir nuestro registro De salud y pues Así pueden ver qué tan sanos están Otra, Otro cambio que viene con iOS 16 Es que la aplicación de fitness llega Para todos los usuarios de iPhone Antes necesitabas tener un Apple Watch Ahora ya no, ahora pues ya lo pueden usar Cualquiera, en cuanto a lo de familia Ahora tenemos mejoras para el control Y la creación de este, cuentas de niños aquí podemos poner justo en el setup para quién va a ser una para quién va a ser este nuevo dispositivo esto sirve mucho para gente que le deja el iPad al niño para que no lo molesten más en su vida verdad y también tenemos los screen time requests en mensajes es decir que nosotros le podemos pedir al niño que ya pague ese juego porque ya notamos por la aplicación de family sharing que está usándolo mucho y que ya le queda poco tiempo y el niño, pues ahí podría apelar, ¿verdad? También tenemos esto de Family Checklist. Es decir, una checklist de cosas que se tienen que hacer para mantener más segura a tu familia y en especial a tus niños. Tenemos un nuevo rediseño de el, del CarPlay. Eh, esta es como la nueva generación que dice Apple. Aquí podemos ver que nos va a dar más información del coche. Ahora va a funcionar como tacómetro. Vamos a poder encender cosas como el aire acondicionado o bajar las ventanas del coche todo en de, todo dentro de CarPlay aquí puedes ver un rediseño súper futurista pero esto esto ni siquiera está anunciada su implementación Apple dice que está trabajando con este fabricantes de vehículos en la industria pero los vehículos con esta con esta nueva forma de CarPlay se van a anunciar desde 2023 y esta nueva generación solo va a estar y esta nueva generación de CarPlay de momento solo va a estar disponible en inglés y con el I Y compatibles con el iPhone 11 para arriba y con el iPad con el procesador A12 Bionic y Mac y, y Max con este procesador Apple Silicon. Y varias de las cosas que dijeron también es que Siri va a poder este, activar cosas del coche y demás. En cuanto a privacidad y seguridad, tenemos esta nueva funcionalidad de Safety Check que está orientada a personas que sufren violencia doméstica. Y nos sirve para hacer reseteos de emergencia. Y limitar eh, la data que compartimos a aplicaciones y a personas. Para que podamos, no sé, escapar por ejemplo. O notificar que está pasando algo malo. Algo que me encanta y que no le gusta a la aplicación de cual Esta porquería. Es que ahora las aplicaciones para copiar y pegar desde otras aplicaciones contenido. Van a necesitar nuestro permiso. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Eso está muy bien. Y también en cuestiones de seguridad, ahora el Face ID también va a funcionar en horizontal. Antes había muchas fallas con ello y tenías que pararte y este escanear tu cara. Ahora ya no, solo en modelos de iPhone soportados, pero en la documentación de Apple que la tengo acá no aparece nada. Así que bueno... Y en cuanto a cuestiones de accesibilidad, esto ya lo habían sacado antes, tenemos el Apple Watch Mirroring, es decir un AirPlay de Apple Watch hacia el iPhone vas a poder desplegar la pantalla del iPhone en el Apple Watch, tenemos detección de puertas en la lupa, también tenemos un modo de detección en la lupa para que detecte cosas como gente, como imágenes este, que detecte puertas, por supuesto sirve mucho para personas con, este, con dificultades para ver también en beta van a salir los Live Actions, es decir que cualquier contenido que estés viendo se van a generar una transcripción, unos subtítulos de manera automática y los live captions, estos van a estar implementados directamente en FaceTime así como nuevas funciones de accesibilidad en la aplicación de libros y aquí vamos a poder modificar el fondo, el color de fondo con el que queremos leer, la fuente el grosor de la fuente y demás y tenemos bastantes más cambios tenemos muchos más como el soporte de las Live Activities para las App Clips. Las App Clips, acuérdate que son como aplicaciones sencillas que no, que no se descargan desde la App Store. Y que después te pueden llevar a descargar la aplicación completa. Tenemos muchas cosas más que lanzó Apple. Está bastante grande, pero ya llevo... Mucho video y aparte tenemos que hablar de todo lo demás que presentó Apple. Y tenemos una mala noticia para los usuarios de iPhone 6S. Ya se venía a venir, pero lo que no se venía a venir es que también para los usuarios de iPhone 7 y 7 Plus. Y es que iOS 16 solo va a funcionar desde el iPhone 8 en adelante. iPhone 7 y iPhone 6S Plus oficialmente han muerto. Este, como ya viste, es un video largo porque nos metimos a fondo viendo todo, 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 todo todo. Y varias de las opciones este, se comparten, así que se va a ir haciendo un poco más fácil poco a poco, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora de iPad OS 16 Cabe destacar algo que se me olvidó en la sección de iPhone Es que el Quick Notes, es decir, que cuando deslizas el dedo desde la esquina, desde una esquina del dispositivo Ahora va a estar disponible en el iPhone Y en iPadOS 16 tenemos los mismos cambios de mail Los mismos cambios de mensajes El share library también Pero en iPad sí tenemos algo nuevo Que es algo que también está disponible en las Mac Y es el stage manager El stage manager lo que, lo que hace es, es tener como esta barra de multitarea que nos permite juntar ahí grupos de, de programas, de ventanas O e intercambiarlas fácilmente para... Aquí menciona Apple, por ejemplo, estás planeando un viaje, pones un grupo de ventanas del de mapa uno del calendario y uno de una página de tours por ejemplo Esto también ayuda a redimensionar las, las ventanas para ajustarnos al tamaño de la pantalla Y tener mejor manejo de las ventanas Así como centrarnos en una aplicación para enfocarnos en nuestro trabajo Pero aquí te van los peros El soporte completo para monitores externos solo va a estar disponible en el iPad Pro con el procesador M1 Y topado hasta un monitor de 6K. Así que usar esta funcionalidad como si fuera una Mac solo va a estar disponible para este iPad Pro M1 Y el Stage Manager solo va a estar disponible para el iPad Air de quinta generación y las iPad Pro con procesador M1 Tenemos algo nuevo que se llama Reference Mode, que es esto, va a ajustar el color de la pantalla para que puedas editar mejor y que puedas tener concordancia de color entre los diferentes monitores. Si lo viste de una forma en el iPad, lo vas a ver de la misma forma en el monitor Liquid Retina XDR Display, porque sí... Esta funcionalidad solo está disponible para el iPad Pro de, el iPad Pro con M1 de 12.9 pulgadas Con el monitor XDR display, el mini LED Al igual que el, que el monitor grandote de 100 mil pesos mexicanos El XDR display Algo que llega al iPad es la aplicación de clima Algo que me parece raro porque en realidad es una aplicación más grande Con visualización más grande del clima Algo que falla a las políticas o a los principios de Steve Jobs y que Tim Cook incluso dijo en una ocasión De por qué incluso no tenían una calculadora Porque sería nada más una calculadora más grande en el iPad Pero bueno, ahí está Tenemos la aplicación de clima en el iPad con un diseño optimizado para el iPad y demás, pero también tenemos la Weather API es decir que los desarrolladores ahora podemos implementar los climas de Apple dentro de nuestras aplicaciones, en Game Center y esto se aplica para todos los dispositivos también vamos a poder ver la actividad de nuestros amigos, así como invitar a nuestros amigos a partidas que lo soporten de, de los que estén en nuestros contactos y usar SharePlay para compartir lo que estamos jugando con nuestros amigos y así pues jugar un poco más acompañados, y esto es lo que más me gustó de iPadOS y son música para los oídos de los usuarios y los desarrolladores Apple ahora nos va a dejar hacer aplicaciones tipo escritorio dentro de la Mac cómo funciona esto bueno primero nos va a dejar meter la funcionalidad y a los usuarios va a dejar customizar las toolbars es decir estas barritas que ves aquí arriba va a dejar ponerlos este poner los botones que tú quieras, también poner el search de manera constante en el tulor para que los usuarios lo puedan usar. Este, siempre que quieran Se ha rediseñado justo los botones del Turbar. Se han añadido nuevos menús contextuales Estos que eh, con el clic sostenido o con clic secundario aparecen También ahora nos permite tener multiselección en los menús Tiene ahora la funcionalidad de final Replace Es decir que podemos buscar en todo un documento de Word por ejemplo O de código las palabras que queramos este, reemplazar Y reemplazarlas todas de un jalón tenemos también la visibilidad de la disponibilidad dentro de nuestro calendario. Y muchas más opciones para que las aplicaciones se vean mejores. Y algo que se puede hacer con los procesadores M1 y que mencionaron en la conferencia. Es que ahora los desarrolladores podemos usar el Swap Memory. Es decir... Que si se nos acaba la RAM en nuestra iPad, ahora podemos tomar tantito de almacenamiento para usarlo como RAM. Esto es obviamente más lento, esto pues ya <ríe> requeriría procesos más pesados. Pero esto nos ayuda a romper las limitaciones del iPad y por fin tener aplicaciones desktop dentro de la misma. Al iPad llega una nueva aplicación que se llama Freeform, que es una aplicación de colaboración tipo Miro. Tipo mural, si lo puedes ver así Donde podemos usar el Apple Pencil Donde podemos colaborar con personas Podemos ahí linkear imágenes, videos, este, links, este PDFs, es mucho más Podemos poner post-its y demás Cosas. Esta nueva aplicación va a salir próximamente en el año, no han dicho cuándo, esto quiere decir que este, no va a salir con iPadOS 16, sino que próximamente pues, se va a hacer el despliegue. Y tenemos aquí más presente el Collaboration API, de hecho con esto lo mostraron, donde se va a mostrar que donde están colaborando nuestros compañeros de trabajo, que están haciendo, los cambios que están haciendo y mucho más. Este como nuevo Canvas me gusta, me agrada mucho, se ve bonito, creo que esto lo voy a usar hasta para cosas personales. Cabe mencionar que esta versión de iPadOS 16 va a estar disponible para los iPad Pro, todos los modelos de iPad Pro, para el iPad Air desde la tercera generación en adelante, para el iPad normal desde la quinta generación en adelante y para el iPad mini desde la quinta generación en adelante. Vámonos ahora con macOS, macOS Ventura, Ventura. <risa> y tenemos las mismas opciones de mail. Aquí enfatizaron mejoras en el Spotlight. El Spotlight es el que activas con coman, espacio y es como esta barra de búsqueda. Ahora podemos previsualizar. Eh, archivos dentro del spotlight archivos que lo soporten tenemos resultados enriquecidos si es que queremos este ver algún artista algún este algún programa de televisión o cosas por, al, por el estilo tenemos búsqueda de imágenes web y también tenemos Live Text dentro de las imágenes que aparecen ahí. Y por supuesto tenemos a Quick Actions dentro del Spotlight. Es decir que desde ahí podemos poner temporizadores. O podemos activar algunos atajos dentro de la aplicación de atajos de la Mac. Dentro del mismo Spotlight. Es algo que me gustó mucho. Y que puede ayudar mucho a aumentar tu productividad. En cuanto a las opciones de Safari. Tenemos lo mismo que en todas las demás. Los share Tabs. Los, este, tabs, los grupos de pestañas compartidos, los grupos de pestañas fijados Las páginas de inicio para los las grupos de pestañas Lo de pasquís, todo eso lo tenemos también en la Mac También en la Mac tenemos el Stage Manager No menciona si hay alguna disponibilidad Porque aquí en la documentación menciona que En el apartado de Mac menciona que disponible para las iPad M1 que te dije ahorita pero pues supongo que va a estar para todas las Mac. Digo son procesadores un poco más poderosos. Aunque es el M1 igual. Así que está bien. Dentro de Mac también mencionaron la funcionalidad de handoff en FaceTime. El handoff es cuando tú acercas un dispositivo. Estás por ejemplo en la aplicación de notas, acercas el dispositivo a un iPad o una Mac y puedes retomar el trabajo allá. Ahora vas a poder retomar una videollamada que estabas tomando con el iPhone, con el iPad en la Mac, que es algo que me gusta mucho. Aquí también menciona el apartado de colaboración y menciona el apartado de live actions in FaceTime, es decir, este, es decir, subtítulos en vivo dentro de FaceTime. La aplicación que te mencionaba de Freeform, que es como un miró, como un mural más o menos del iPad, también va a estar en la Mac. Y aquí viene lo interesante, viene lo interesante, lo que más me interesó de Mac OS Ventura, creo que lo, que lo más diferencial y es el Continuity Camera, es decir que vamos a poder usar nuestro iPhone como una webcam, pero ahí te van los peros ¿verdad? Este no necesitamos ningún dongle ni algo por el estilo. Conectarlo por cable va a ser por medio de Wi-Fi. Habrá que probar cuando salga qué tan buena es la conectividad. Y esto va a estar disponible desde el iPhone XR en adelante. Es decir, supongo que vamos a necesitar el procesador. A12 Bionic, pero va a estar disponible Desde el XR en adelante, así como Vamos a poder usar el iPhone como Un micrófono, para la Mac Esto para las videollamadas también Y también va a estar disponible desde el iPhone XR en adelante, este, esto de Continuity Camera también va a ser compatible Con, este, con el Portrait Mode, por ejemplo, te enseño una Muestra, aquí puedes ver el Portrait Mode, es decir, el fondo desenfocado Voy a quitar el Portrait Mode Listo, ahí está, y esto va a estar Disponible desde el iPhone XR en muy bien ahí tenemos centro stage es decir que este, si nosotros nos movemos en la escena la cámara se mueve con nosotros eso también está excelente y esto va a estar disponible ahora desde el iphone 11 en adelante y tenemos algo que se llama Studio light es decir que con inteligencia artificial va a componer un poco eh, la iluminación en especial en situaciones difíciles o si no tienes una iluminación de soporte eh, por ejemplo cuando estás a contraluz con una ventana o algo por el estilo pero esto va a funcionar solo desde el iphone 12 en adelante y también tenemos el apartado de desk view algo que me gustó es que vas a poder usar dos cámaras por lo menos en facetime una que va a ser la tuya y otra de desk view pero también este, esto va a, ser, va a ser aplicable para otras plataformas de videollamadas en el, en el evento de Apple mencionaron a Zoom a Webex y a Teams pero este desk view es decir que va a usar la cámara ultra gran angular del iPhone este para componer mejor la imagen y para que puedas ver todo lo del escritorio Lo que está haciendo, no sé un este, Una conexión con Arduino O algo por el estilo Va a estar disponible desde el iPhone 11 En adelante Y en cuestiones de accesibilidad Tenemos los sonidos de background para la Mac Es decir que la Mac ahora va a poder este, Emitir sonidos como de lluvia Como de ruido blanco Esto ayuda a muchas personas con alguna condición Para que se puedan calmar O incluso a cualquier persona le pueda ayudar Para calmarse Tenemos nuevos lenguajes soportados para el voice over, es decir, lo que te menciona que está en pantalla y en el navegador de la Mac. Así como ahora tenemos una nueva aplicación que es la de reloj dentro de la Mac. O sea, tenemos una aplicación de reloj en la Mac para poner alarmas. No sé, Apple, pero ahí está. Vamos a poder poner alarmas y todo ese tipo de cosas. Y claro, todo lo de hogar, todo lo del share library, este live text, todo ese tipo de cosas... Se van, a se van a poner a la Mac. Algo que no te mencioné y que también este, aplica para todos los sistemas es que vamos a tener mejoras en mi emoji, este, este personajito que puedes hacer. Tenemos nuevas poses, tenemos nuevos con stickers de contacto, tenemos nuevos estilos de cabello, tenemos nuevos accesorios, tenemos este. Colores de labios más neutrales y tenemos más tipos de narices para que puedas hacer tu mimoji a, a, a tu imagen y semejanza. Justo en la presentación de macOS mencionaron este que Resident Evil Village va a estar disponible para la Mac. Pero esto solo fue como un agregado a... El verdadero anuncio, el soporte para Metal 3, la tercera generación del procesador de gráficos de Apple, una API que nos deja procesar de mejor manera los gráficos, la verdad es que esto en, en juegos móviles funciona excelente, además de que ahora tenemos nuevos instrumentos en Xcode para usar Core ML, es decir las funcionalidades de inteligencia artificial dentro de Xcode, es algo que Está excelente, nos gusta mucho y, y cabe destacar que hay muchas mejoras para Mac Catalyst. Es decir, tener aplicaciones tipo desktop dentro del iPad traducidas desde la Mac. Así que esto pues, nos va a ayudar a liberar más potencial de la iPad. Y Mac OS Ventura va a estar disponible para las iMac de 2017 en adelante, las iMac, la iMac Pro de 2017, la MacBook Air de 2018 en adelante. Vamos dejando varios en el camino. La MacBook Pro de 2017 en adelante, la Mac Pro de 2019 en adelante, la Mac Mini de 2018 en adelante y la MacBook, así normal, de 2017 o posterior. Y tenemos muchas, muchas, muchas más cosas como soporte para lenguaje búlgaro y lenguaje Kazak. eso, este, pero ahora vámonos con WatchOS. Y ya por último tenemos WatchOS y... Todo el apartado de salud, esto es lo último que presentó Apple, bueno, no en ese orden, pero ya es todo lo que cubrí. Tenemos nuevas pistas de, este, de entrenamientos, de workouts. Ahora podemos ver, por ejemplo, en el apartado de correr, cuál ha sido nuestro avance, nuestro este, poder, nuestra, nuestra fuerza eh, promedio a lo largo del tiempo. Podemos ver en cosas como senderismo. Aquí puedes ver unos ejemplos. La altura que estamos tomando poco a poco. Tenemos este apartado de las heart Rate Zones. Es decir, qué tanto estrés le estamos dando al corazón. Aquí va a depender de tu este de tu entrenamiento, de, tu, de las recomendaciones médicas que tengas, yo no te voy a decir cuál es el bueno. Tenemos también la customización de nuestros workouts, es decir, ahora podemos hacer entrenamientos propios o ciclos de entrenamiento que podemos usar para, no sé, hacer ciclos de ejercicio y cardio o cosas por el estilo, ¿verdad? También tenemos en el apartado de correr más información como pues nuestra nuestro nivel de erguidez o de estar derechos para que no nos lastimemos, la oscilación vertical esto nos ayuda a corregir un poco los ejercicios que tenemos también tenemos esta opción de correr contra nos, nuestro anterior mejor resultado es decir que aquí nos va a mostrar cuál ha sido nuestro anterior mejor récord en tiempo o en distancia y nosotros podemos batirnos a nosotros mismos verdad tenemos esta nueva medición que se llama running power es decir que en correr eh, nos va a decir cuánta fuerza estamos este sacando a la hora de correr así que bueno, eso lo tenemos ahí. Tenemos algo que también le va a gustar mucho a los maratonistas, a estos que hacen Iron Man y demás... Porque ahora tenemos la transición automática. O ya no tienes... Ya no vas a tener que cambiarlo manualmente en el reloj. De entre nadar, bici y correr. Es decir, que estás nadando y de repente te vas a la bici. El Apple Watch detecta. Detecta automáticamente eso. Y se va a cambiar el entrenamiento correcto. Y ahora tenemos más información en el iPhone. De nuestro resumen de ejercicio. Creo que es algo que le faltaba mucho. Porque los relojes de Huawei. Los relojes de Samsung. Tenían muchísima información más detallada. Y aquí pues ya se está poniendo al corriente el Apple Watch. Te recuerdo que va a salir también la aplicación medicamentos. Que te va a dejar registrar los medicamentos. Y recordarte cuándo los tienes que tomar. Acuérdate que te recomiendan pues ir visitar al médico. También te va a advertir sobre posibles riesgos o contradicciones que tengas. Así que pues, está bien. Tenemos algo que faltaba en el Apple Watch. Que lo hacían por ejemplo las Xiaomi me van muy bien. Y es la medición mejor del sueño. Antes nada más te decía... ¿Cuántas horas dormías y ya? Pero ahora te dice cuántas, este, cuántos minutos pasaste en sueño REM. Que es el descanso del chido, ¿verdad? ¿Cuánto pasaste despierto? O sea, es decir, toda tu transición en la noche. Ojo, esto no va a estar disponible para personas de 18 años. Es decir, con cuentas de niños. Así que nada más hay que tener eso en cuenta. Tenemos nuevas watch faces, como las puedes ver Acá está en la tierra y este reloj con el fondo de color me gusta mucho. Te va a gastar más batería porque son pantallas OLED y es mejor usarlas en negro, pero bueno, ahí está. Tenemos este el calendario, tenemos otra watch face del calendario lunar y tenemos... Pues muchas, muchas Watch Faces, complicaciones. Ahora este, vamos a poder eh, poner a nuestra mascota en Portrait Mode. Antes solo se ponían en caras. Ahora vamos a ponerlo en Mascota. Y también vamos a, poner, vamos a poder poner nuevos colores como fondo de nuestra Watch Face. Tenemos también el historial de fibrilación atrial. Esto es un indicativo de qué tan sano está nuestro corazón. Ojo, esto solo está disponible para usuarios mayores de 22 años y también diagnosticados con fibrilación atrial. Los, no, normalmente no vas a necesitar esto, pero alguien que sí necesite checar su corazón más detalladamente, sí lo va a necesitar hacer. Esta historia de fibrilación atrial. Que son como arritmias del corazón. Mira, no sé de eso. Yo no sé medicina. Estoy leyendo aquí mi, mis notas. Bueno, es eso: es del corazón, güey. Pero esto va a estar disponible eh, desde, la, desde el Apple Watch 4 en adelante, incluyendo al Apple Watch SE. Y va a requerir que tanto el iPhone como el Apple Watch estén actualizados a la última versión. Las funciones de familia también están en el Apple Watch. Ahí para controlar lo, dónde está el niño y qué hace el niño con el Apple Watch. Tenemos ahora mejoras en la aplicación de podcast del Apple Watch. Ahora desde el Apple Watch podemos descubrir nuevos podcasts. No solo nos va a mostrar los que tenemos este ahí descargados, también, también algunas mejoras en el control del hogar desde el Apple Watch y por supuesto añadir llaves de la casa, de hotel y demás dentro del Apple Watch ya te dije opciones de accesibilidad, como poder usar el Apple Watch con una mano y también el screen mirroring, es decir poder ver la pantalla del Apple Watch dentro de nuestro iPhone en cuestiones de productividad tenemos también mejoras en, el, en las aplicaciones en segundo plano ahora estas se van a priorizar en el do con respecto a las demás tenemos también la aplicación de calendario más detallada. Aquí puedes ver una muestra dentro del Apple Watch. Y tenemos y tenemos más lenguajes para el teclado del Apple Watch. Incluyendo como puedes ver español. Pero esto solo va a estar disponible en el Apple Watch Series 7. Tenemos nuevas cosas para Apple Fitness Plus. Como este indicadores en donde lo decida el entrenador para motivarte un poco más. Los entrenadores ahora también te van a poder poner una meta. Es decir... ¿Qué tantas revoluciones por minuto necesitas hacerle en la bici, por ejemplo? Y también las métricas de este del Apple, del Apple Fitness Plus que son recogidas por tu Apple Watch. Ahora se van a poder ver en, otro, en otras televisiones compatibles. Ahí va a depender de los fabricantes. Ya no va a ser tan necesario un Apple TV. En cuanto a las opciones de desarrolladores, nos dan un poco más de libertad para hacer este complicaciones un poco más... Complicadas, <ríe> esperitas más, un poco más complejas. Tenemos algo que me gustó mucho: que son los call, que es el Call Kit API, es decir, una API que nos va a dejar a los desarrolladores eh, usar la funcionalidad de llamadas del Apple Watch para hacer llamadas de voz IP. Por ejemplo, podrías tomar una llamada de WhatsApp o una llamada de Teams o de cualquier otra aplicación que no sea de teléfono normal dentro del Apple Watch. Eso está excelente. Tenemos ahora el Engage Sharing, es decir, eh, que los usuarios ahora van a poder compartir este, más contenido, un sueño en la aplicación de mensajes, de correo y demás. Tenemos un nuevo diseño para el Photo Picker para que podamos seleccionar una foto dentro de nuestro Apple Watch y compartirlo en otra aplicación. Y tenemos mejoras en cuanto al, a la conexión Bluetooth. Ahora las aplicaciones dentro del Apple Watch van a poder soportar dispositivos Bluetooth conectados en segundo plano para mandar alertas y cosas por el estilo. Eso me parece excelente, no sé por qué no lo mencionaron más, pero bueno. Cabe destacar que eh, para actualizar a Watch OS 9 vas a necesitar un iPhone 8 en adelante con iOS 16. Tienes que instalar primero iOS 16 para después actualizar a Watch OS 9. Y Apple por fin dejó morir al Apple Watch Series 3. Eh, esta nueva actualización de Watch OS 9 va a estar disponible desde el Series 4, Series 5, Apple Watch SE, Series 6 y obviamente el Series 7 y los que vengan después. Uf, ya, fue todo Fue todo entrando a detalle Diciéndote lo que Apple no te dijo Las cosas para desarrolladores Y demás En opinión ya personal yo le pondría A iOS 16 o sea con, con nuevas funciones y demás ya viendo el detalle y todo y todas las funcionalidades este con todos los sistemas yo le pondría un 7 no me gustó tanto la algunas opciones de desarrollador como las live activities api están muy bonitas pero no metieron tantas api muy interesantes como en el double double dc pasado el soporte para metal 3 eso está perfectísimo o sea, hay unos benchmarks que están ¡Pum! Que, que si sí dices, wow, órale, qué me, mejora. Pero pues digamos que para iOS 6 no hay mucha mejora, ¿verdad? Son mejoras que sí se van a agradecer, que están bien que se implementen. Como el rediseño del lock screen o este, unas búsquedas mejores con el spotlight. Pero pues hasta ahí, ¿verdad? En cuanto a WatchOS 9, va a depender mucho si haces ejercicio o no. Si no lo haces, te queda como en un 6 o un 5. O sea, tampoco hay mucha mejora. Si haces ejercicio, yo creo que sí aumenta bastante a un 8. Yo hago mucho ejercicio con este, relojes inteligentes. Uso el Apple Watch para monitorear ejercicio. Así que na, me gustó. Me gustó que se puedan dar más métricas y que pueda hacer mis propios workouts. Eso me encantó. Este, ahí yo le daría un 8 En el caso de que hagas ejercicio verdad. Para el caso de iPad Yo le daría un 9 Creo que ahí tienen mejoras muy interesantes Colaboración, el sizing Si tienes un iPad Air M1 O un iPad Pro M1 este Vas a tener el Stage Manager Que prácticamente ya estás convirtiendo El iPad en una laptop Poco a poco se va acercando más a la Mac y en cuanto a las Mac, también yo le daría un 8 por ahí. Porque no hay muchas funcionalidades, pero son muy buenas las funcionalidades que están pasando. en Stage Manager, lo de continuidad y demás cosas, me parecen excelentes. Creo que este Double Double DC estuvo interesante, en especial por la adición a la familia del procesador M2 y de los nuevos MacBook Air y MacBook Pro. Pero esos te los detallo en otro video que va a salir justo esta semana. Así que, estate atento aquí en mi canal. Suscríbete, pícale a la campanita para que veas cuando hago lives, cuando hago un nuevo video y demás. También sígueme en mis redes sociales donde tienes todo el contenido. Y si me entero de algo, lo subo rápido en Stories de Instagram. Para que te puedas enterar de todo en tiempo real. Y tengas temas de conversación super tech. Y sobre todo recuerda tomar agua y recuerda que eso no es brujería, es tecnología.